0: Wege zum perfekten Job Thema heute Heimat AD ausgewandert nach Mauritius Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Diese Sendung ist wieder einmal ein Beitrag für alle, die es beruflich in die Ferne zieht. 10.000 Kilometer vom Tide Studio entfernt sitze ich nämlich heute zusammen mit dem Gast der Sendung Thomas Vogesser im Konferenzraum des Restaurants Flying Dodo. Das befindet sich am Rande des Einkaufszentrums Bagatelle auf Mauritius und verfügt über eine eigene Brauerei mit sehr gutem Bier. Das wird auch gleich noch eine Rolle spielen, aber zunächst einmal möchte ich gerne unseren Gast begrüßen. Hallo Thomas, schön, dass wir diese Sendung hier bei euch aufnehmen können.
1: Hallo Michael, schön, dass du heute hier bist.
0: Prima. Ja, dann würde ich sagen, stell dich doch zuerst einmal ein bisschen selber vor mhm. und erzähl unseren Hörern, was du hier genau auf Mauritius bzw. auch hier im Flying Dodo beruflich machst.
1: Ja, mein Name ist Thomas Vogesser. Ich komme gebürtig aus Bayern, Deutschland und mich hat es mit meinem Werdegang als Brauer eben hier nach Mauritius gezogen, wo ich als leitender Braumeister der Flying Dodo Brewery arbeite. Flying Dodo ist die einzigste Craft Brewery auf Mauritius. Insgesamt gibt es zwei Brauereien und ich bin eben Braumeister der zweitgrößten Brauerei in Mauritius. Und ich bin hier seit März 2017, leitender Braumeister und es gefällt mir sehr gut und es läuft super bis jetzt. Wie lange gibt es hier die Brauerei schon? Die Brauerei gibt es jetzt mittlerweile seit 2012, also bis jetzt schon fünf Jahre. Und seit der Eröffnung gibt es nur deutsche Braumeister hier. Und quasi ich bin jetzt der vierte deutsche Braumeister im Bunde am Anfang hat der Geschäftsführer immer geschaut, dass jährlich ein Wechsel war, dass man jedes Jahr neuen deutschen Braumeister hier auf der Insel hat, weil er natürlich, er war kurz mal in Deutschland und deswegen ist er relativ fasziniert von der deutschen Arbeitsweise, auch von dem deutschen Bier. Deswegen sagt er, er möchte eigentlich bloß deutsche Braumeister hier haben und er ist bis jetzt auch relativ gut damit gefahren.
0: Und der Inhaber ist aber meines Wissens auch Mauritius. Ja, der ist hier aus Mauritius.
1: Genau, der Inhaber ist Mauritianer hat aber international studiert. Er war in den USA, er war in England viel und dann war er auch eine Zeit lang in Deutschland, wo er eine deutsche Frau kennengelernt hat und die ist jetzt mit ihm hier unten. Und diese ganzen Einflüsse von international, sage ich jetzt mal, hat er nach Mauritius bringen wollen, weil in Mauritius gab es das noch nicht. Man hat kaum Bier importiert, es gab kaum Vielfalt an Biersorten und er war so der Erste, der das quasi nach Mauritius gebracht hat.
0: Gut, das sind also ein paar Worte zur Brauerei gewesen und dann muss man der Vollständigkeit halber sagen, dass das Flying Dodo auch ein Restaurant ist. Ihr macht also hier in Kombination Brauerei und
1: Restaurantbetrieb. Genau, das Schöne ist, die Brauerei ist direkt im Mittelpunkt der Bar quasi. Leute hocken um die Bar herum, schauen mir beim Brauen zu Gerade Freitagabend, wenn wenn das Restaurant richtig voll ist, habe ich immer abends live brauen und dann schauen die mir Leute beim Brauen zu. Mhm. Und das Schöne an meiner Brauerei ist, ich habe ein Glashaus-Sudwerk. Das heißt, du siehst von der Bar aus, von den Tischen aus, was wirklich in der Brauerei passiert und Leute sehen, ah, da passiert hier wirklich was. Mhm. Das ist das Schöne mit unserer Brauerei hier.
0: Ah, toll. Ja, kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie viele Leute da arbeiten, wie, wie viele Leute braucht man, um eine Mikrobrauerei zu betreiben?
1: Also in der Brauerei selber sind wir zurzeit zu dritt. Ich als leitender Braumeister, dann habe ich noch einen Brauer unter mir, Danny Cash, das ist ein Mauritianer, mit dem ich sehr zufrieden bin, den wir sehr gut eingelernt haben, der alles ohne mein Zutun quasi selber braun kann, alles machen kann. Auch wenn ich jetzt mal nach Deutschland in Urlaub fahre, kann er immer noch für mich einspringen. Und jetzt mittlerweile haben wir einen Hilfarbeiter, der uns beim Flaschen hilft, weil wir relativ viele Flaschen auch abfüllen. Gut, vielleicht sagen wir noch ein paar Worte zur Insel selber, denn
0: nicht jedem Hörer in Hamburg wird Mauritius so, so wahnsinnig vertraut sein, was sagen wir dazu? Es ist eine Insel, die ist halb so groß wie Mallorca ungefähr, ungefähr 65 mal 45 Kilometer Ausdehnung, ehemaliges vulkanisches Gebiet und liegt im Indischen Ozean, 1000 Kilometer ist es, glaube ich, von Madagaskar entfernt. Mhm. Ich das so? Da, auf das, Punkt? das könnte hinkommen. So 2000 Kilometer bis zum afrikanischen Festland, ja, da findet man es dann, wenn man genau
1: guckt auf Google, muss man ein bisschen reinzoomen bei Google Maps, aber man, man findet dann die Insel dort. Oder? Genau, ich musste am Anfang auch erstmal googeln, wo Mauritius überhaupt ist. Da ist ein schönes Zitat von Mark Twain, er bezeichnet die Insel als die Perle des Indischen Ozeans. Und so was ich jetzt gesehen und mitbekommen habe, kann man das auch wirklich sagen. Es ist eine wunderschöne Insel, relativ klein, aber gerade von der Szenerie, von den Stränden, von den Bergen, von... Der Landschaft unglaublich schön.
0: Ja, die Leute sind auch hier sehr nett, finde ich. Es ist irgendwie alles sehr friedlich, nicht aggressiv, sehr angenehm und also das gefällt mir persönlich zumindest
1: hier sehr, dass das irgendwie ein netter Ort ist in der Welt. Genau. Es ist, es ist manchmal schwierig zu sagen, weil du ganz, ganz viele Einflüsse von verschiedenen Kulturen hast, du hast deinen indischen Part, du hast einen afrikanischen Part, du hast von Europa, von den Kolonialzeiten auch jetzt viel von Asien. Du hast hier so einen multikulturellen Mix, aber irgendwie ist es schön, dass jeder gut miteinander umkommt, es gibt keine Konflikte, wenig Kriminalität, vielleicht muss das am schönen Wetter liegen, mhm. dass hier alles so wunderschön abläuft.
0: Ja, nee, also mir gefällt es ja auch hier sehr, sehr gut und man muss auch sagen, dass die Insel, also gerade jetzt für afrikanische Verhältnisse ja auch sehr gut entwickelt ist, also man kann hier das Wasser trinken problemlos und Handy funktioniert alles super, man kann mit Karte bezahlen, also von daher ist das, äh, Internet klappt alles super, also von daher ist das auch irgendwie eine Insel, finde ich, wo man sehr
1: einfach leben kann. Genau, es ist also eine sehr westlich orientierte Insel, also man kann es mit Afrika, gerade Zentralafrika überhaupt nicht vergleichen, du hast super Einkaufsmöglichkeiten, du hast eine gute Infrastruktur, du hast behördentechnisch passt eigentlich grob alles, vielleicht kommen wir später nochmal mhm. darauf zu reden, aber echt eine sehr sehr fortschrittliche Insel das kommt ein bisschen geschichtlich weil ähm, Mauritius hat sehr sehr viel Zuckerrohr verkauft geschichtlich und hat deswegen relativ war relativ wohlhabend und deswegen hat sich das auch schneller entwickelt als viele afrikanische Länder ja. gut dann hoffe ich dass wir unsere
0: Hörer ein bisschen neugierig gemacht haben vielleicht die Insel auch einmal zu besuchen aber wir wollen uns ja heute nicht über die touristischen Höhepunkte unterhalten, die Mauritius auf alle Fälle zu bieten hat, sondern eher über das Leben und Arbeiten hier. Und damit würde ich eigentlich dich als nächstes bitten, mal ein paar Worte zu deinem beruflichen Werdegang zu sagen. Denn die meisten Menschen gehen ja noch nicht mal ins Ausland und die allerwenigsten gehen in so exotische Länder wie zum Beispiel Mauritius. Also würde mich jetzt brennend interessieren, wie war dein Werdegang von Bayern
1: dann am Ende hier nach Mauritius? Also am besten fange ich jetzt mal mit meiner Schulzeit an, damit wir einfach verstehen, wo ich gestartet habe und wie ich jetzt hier quasi auf Mauritius gelandet bin. Also in meiner Schulzeit im LK hatte ich viel Chemie. Deswegen war ich viel naturwissenschaftlich interessiert. Das hat eben dann auch meine Studienwahl dann geprägt, dass ich dann eben Brauwesen studiert habe. Weil wir haben eine Exkursion an die TU München nach Weinstefan gemacht und ich war eher so im Maschinenbau und in den Richtungen interessiert. Und dann ist mir zum ersten Mal gekommen, hey, du kannst ja Brauereiwesen studieren. Und dann kam das immer mehr und immer mehr in meinem Kopf klar, das ist eigentlich ein super Job. Überall auf der Welt braucht man Bier und du kannst überall auf der Welt arbeiten. Das ist das Schöne als, als Brauer.
0: Vielleicht sagst du kurz noch, wie alt du jetzt
1: bist, damit die Zuhörer das so ein bisschen zeitlich einordnen können. Ich bin jetzt 28, genau. Und mein Studium habe ich begonnen 2011 und habe dann mein Studium in vier Jahren durchgezogen. Und es war eine sehr schöne Zeit natürlich Weinstefan, Freising ist ein wunderschöner Ort zu studieren, direkt am Brauereiberg, der Weinstephaner Brauerei, gerade nach der Vorlesung, wenn man da am Brauereiberg mal einen Weizen trinkt und auf München runterschauen kann, ist nicht das Schlechteste, sage ich jetzt mal. Also das war jetzt das Studium und wie ging es dann weiter? Also während meinem Studium geht es dann halt los Bewerbungen schreiben und es war für mich keine leichte Zeit, weil ich sehr viele Bewerbungen geschrieben habe. Ich habe mehr internationale Bewerbungen geschrieben, aber es mir war von vornherein klar, ich will eigentlich ein bisschen ins Ausland gehen, weil in Deutschland die Brauerdichte sehr hoch ist. Mhm. Und im Ausland sind deutsche Braumeister sehr gefragt, deswegen war mein Denken, ich versuche es erstmal im Ausland, kriege Erfahrung, arbeite ein paar Brauereien und dann schaue, dass ich wieder zurück nach Deutschland komme. Deswegen habe ich viele Brauereien angeschrieben, direkt, muss aber sagen, zu dem Zeitpunkt direkt nach dem Studium, bekommst du wenig Zusagen, bekommst du wenig Antworten. Also für mich war es eine schwierige Zeit, was auch so ein bisschen frustrierend war. In welchen Ländern
0: hast du dich damals beworben? Also was war da so deine, die, die Zielgruppe sozusagen? Hauptsächlich
1: Brauerein? englischsprachige Nationen wie USA habe ich mich beworben, Kanada war so ein großer Traum von mir, aber dann auch ähm, England, Australien, Neuseeland. Auf die Länder habe ich mich so ein bisschen fokussiert, genau.
0: Okay, gut. Dann Das lief also nicht so zufriedenstellend wie am Anfang, wie du dir das gewünscht hast?
1: Genau, und dann habe ich angefangen, meinen Lebenslauf in Foren reinzustellen. Da mhm. gibt es spezielle Brauerforen, Und dann hat quasi eine Brauerei mich kontaktiert, also mhm. nicht der andere Weg. Eine Brauerei kam auf mich zu. Und das war eine englische Brauerei, auch so eine Gasthofbrauerei in, in Portsmouth. Und die haben mich dann relativ spontan eingeladen zu so einem Zwei-Tage-Interview. Und dann habe ich gesagt, klar mache ich, da fliege ich mal hoch, habe mit dem Braumeister dann zwei Tage gebraut und dann war das relativ schnell klar, dass dass die mich haben wollen. Mhm. Und ich habe dann von dem Direktor vom die Firma heißt Brew House and Kitchen, habe ich eine Woche später die Zusage bekommen, dass sie mich gern haben möchten. Ich hatte natürlich noch andere Bewerbungen anlaufen, deswegen habe ich so ein bisschen auf Zeit gespielt und habe gesagt, hört sich sehr gut an. Ich muss aber noch ein bisschen mit meiner Entscheidung warten. Und ich habe gesagt, ja, ja, ganz klar, Ihr kannst ein bisschen Zeit haben, aber wir möchten eigentlich, dass du nächsten Montag anfängst. Und dann war das so eine Übernachtentscheidung. Ich habe kurz mit meinen Eltern drüber geredet, mit meinen besten Freunden. Und dann war es klar, hey, ich fliege am Sonntag nach England. Und Montag wird der erste Sud angesetzt. Super, und wie lange warst du dann da? Äh, bei Brew House in Kitchen war ich jetzt zusammen um die zwei Jahre. Ich habe zuerst in Portsmouth angefangen, in einer kleinen Gasthofbrauerei, ähnlich wie Flying Dodo, eine Brauerei in einem Pub. Hm. In England sagt ja das ist Pub. Und nach kurzer Zeit wurde mir dann schon eine größere Brauerei angeboten, weil Brew House and Kitchen ist wie so eine kleine Kette. Die machen so mehrere Gasthofbrauereien über ganz England verteilt. Und nach acht Monaten bin ich dann von Portsmouth nach London gewechselt, was auch eine schöne Erfahrung war, mal in London zu wohnen und in London zu brauen. Und da habe ich dann weitere, ich glaube, über einem Jahr habe ich in London gebraut. Und es war eine schöne Erfahrung. Es war ein super Team, was ich da hatte. Da war ich der einzigste Braumeister, da hatte ich also keinen unter mir. Da war ich ganz schön am, am Arbeiten, am Rödeln, sage ich jetzt mal. Aber war eine super Erfahrung. Also insgesamt eine schöne Zeit in England? Insgesamt eine schöne, wunderschöne Zeit in England, muss ich ganz ehrlich sagen. England von der Kultur her kann man schon so ein bisschen mit Deutschland vergleichen. Also es ist jetzt nicht zu weit entfernt und ich wurde von den Engländern auch wahnsinnig gut aufgenommen.
0: Okay, dann bist du aber nicht dort geblieben, wie wir jetzt
1: schon wissen, sondern der nächste
0: Schritt war dann glaube ich schon der nach Mauritius. Wie ist, hat sich denn das entwickelt?
1: Nee, ich muss leider noch sagen, ich hatte noch eine Zwischenstelle Aha. in England. Ich habe ja in London als Brauer gebraut und dort haben wir neue Tanksysteme installiert bekommen von einer Firma die hieß Tankbier und Tankbier war zu dem Zeitpunkt relativ neu auf dem Markt eine super Firma und ich habe denen so ein bisschen geholfen die Installation sage ich jetzt mal zu verfeinern auf meine Bedürfnisse zuzuschneiden wie ich das haben will weil was wir da in Bruhausen Kitchen in London hatten war so ein bisschen spezial was sie davor noch nicht hatten Deswegen bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit dieser Firma gekommen und habe mit denen gute Freundschaft geknüpft. Und diese Firma hat mich dann quasi von Brew House and Kitchen abgeworben und hat ah, okay. gefragt, ob ich für sie arbeiten könnte, weil sie haben ein super Installationsteam, sie haben ein super Mechanikerteam, aber ihnen fehlt es. Brauer-Know-how, sage ich jetzt mal. Deswegen wollten die Einbrauer einen Qualitätsmanager in ihren Reihen haben und haben mich so abgeworben. Das war auch eine englische Firma? Auch eine englische Firma. Also ganz ehrlich muss man sagen, der Besitzer ist ein Holländer und ein Südafrikaner, aber die Firma ist in West-London stationiert. Mhm. Und in dieser Firma habe ich dann als Qualitätsmanager für ein weiteres Jahr gearbeitet. Du warst also insgesamt drei Jahre in... England? Genau, um die drei Jahre. Ein, bis, ein bisschen kürzer. Mhm. Ich wäre auch noch gern länger in Tankbier geblieben. Eine super Firma mit großen Möglichkeiten nach oben. Die Firma war zu dem Zeitpunkt bloß drei Jahre alt mhm. oder ich sag mal drei Jahre jung und ist im jährlichen Abschnitt um das Doppelte vergrößert worden, mhm. sage ich jetzt mal. Und wären auch für mich super Möglichkeiten gewesen. Ich habe auch ganz, ganz viele Kontakte geknüpft, weil man mit den ganz großen... Brauereien oder diesen Brauereigesellschaften zusammengearbeitet haben. Wir haben mit AB B InBev zusammengearbeitet, mit SAB Miller, mit Asahi Europe, mit Pilsner Urquell und und und. Also ich habe gute Kontakte da als Qualitätsmanager geknüpft. Okay und warum, wenn das so toll war, bist du nicht dort geblieben? <lacht> ähm, ja, kurz um. ich habe auf Facebook eine Stellenausschreibung hier in Mauritius gesehen und ich bin also in einem Brauerforum auf Facebook, wo jetzt mittlerweile um die 7000 Brauer in dieser Facebook-Gruppe sind. Auf dieser Facebook-Gruppe, da kann man ganz, ganz viele Stellenausschreibungen immer finden. Immer wenn man was sucht, kann man, können die Arbeitgeber das in diese Gruppe posten. Es gibt aber auch viele gebrauchte Teile, was man verkaufen hat, kann. Oder wenn jemand ähm, eine Frage hat, zum Beispiel, er hat Schaumprobleme, er hat da eine Frage, dann postet er es in die Gruppe und dann in den Kommentaren kann man dann Hilfestellungen geben, was ich wahnsinnig hilfreich finde. Und eben auf dieser Gruppe habe ich dann eine Stellenausschreibung als Braumeister Mauritius gesehen, habe kurz darüber nachgedacht und habe gedacht, hey, bewerben kostet nichts, habe dann eine Bewerbung dahingeschrieben. und es ging dann relativ schnell und zwei Monate später war es das klar, dass die mich haben wollen und dann war die Entscheidung, auch wieder relativ schnell getroffen, dass ich das noch machen will. Also zu dem Zeitpunkt war ich ähm, 27 Jahre alt und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es machen für vielleicht zwei, drei Jahre. Und wenn man dann später Kinder, Familien hat, dann kann man diesen Schritt wahrscheinlich nicht mehr so leicht gehen. Also für mich war das optimal, dass ich zu diesem Zeitpunkt gegangen bin. Bin dann auch von Tankbier im Guten gegangen, die waren dann relativ froh für mich, die waren wahnsinnig happy für mich, dass, dass ich das gefunden habe und haben gleich gesagt, äh, wenn ich wieder einen Job brauche, wenn ich wieder zurückkommen will, jederzeit. Also deswegen habe ich eine gute Sicherheit, dass ich auch wieder da zurückgehen könnte.
0: Und jetzt bist du ja schon ein reichliches Jahr oder ein Dreivierteljahr wahrscheinlich schon eigentlich. Genau, ein Dreivierteljahr. Hier würdest du
1: sagen, das war eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung, es geht dir gut hier? Super Entscheidung. Also ich kann es nur empfehlen, wer mal nach Mauritius kommt, nach Flying Dodo zu kommen. Kommt's vorbei, sagt's Hallo, trinkt's ein Bier mit mir, ich kann eine kleine Brauereiführung geben. Ich habe eigentlich jeden Tag ein Grinsen auf dem Gesicht, weil es einfach schön ist. Du hast eine wunderschöne Insel, ich habe ein gutes Arbeitsklima. Natürlich, ab und dann hat man mal wieder so ein bisschen Stress. Aber den mache ich mir selber, weil ich eben doch noch meine deutschen Wurzeln mhm. habe. Aber es war für mich die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Gut, dann bevor wir auch ein bisschen auf dein alltägliches Leben hier noch eingehen werden, würde ich trotzdem gerne nochmal zurückkommen auf die Art und Weise, wie du die einzelnen Jobs gefunden hast, weil ich glaube, das ist für unsere Hörer doch ziemlich interessant, mal zu hören, wie da dein Ansatz war. Weil ich persönlich empfehle eigentlich meinen Klienten auch immer wieder, sich nicht bloß zu bewerben. Man kann das schon machen, das ist auch nicht falsch, aber dass letzten Endes eine Networking-Strategie wesentlich besser ist und es am Ende eigentlich so passiert, wie du das ja selber auch erlebt hast, dass der Job eher zu einem kommt, als dass man selber rumrennt und versucht, einen zu bekommen. Das ist auch besser fürs Geld normalerweise, wenn die Idee von der anderen Seite geäußert wird, ob man denn nicht sich vorstellen könnte, für irgendein Unternehmen zu arbeiten. Und ich habe jetzt an deiner Darstellung des Werdegangs eigentlich gesehen, dass du das eigentlich genau so gemacht hast. Also am Anfang bewerben probiert, hat nicht so super funktioniert und dann das eigentlich eher über so die fachliche Seite, Networking und so weiter. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Ich hätte wahnsinnig gerne deine Sendung während meiner Studiumzeit gehört, dann hätte ich mir wahrscheinlich viel Schweiß, viel Bewerbungen und alles ersparen können. Wie gesagt, manchmal muss man auch Glück haben im Leben, manchmal muss man auch sein Glück suchen, gerade in diesen Forumen ist es immer gut da präsent zu sein, weil viele Arbeitgeber da speziell suchen, wen kann ich mir suchen, mit welchem Profil und deswegen, wie gesagt, heute bin ich natürlich schlauer. Aber ganz wichtig ist auch Kontakte knüpfen. Als ich dann meinen ersten Job hatte, mit Leuten reden, die richtigen Leute mal anschreiben und dann, vieles kommt dann auch von alleine manchmal. Mhm. Also bei mir ist es dann so. Also gut so
0: über die Zeit ein Netzwerk aufbauen, ohne Stress, mit Leuten in Verbindung bleiben, gute, neue Leute kennenlernen und die auch informieren, was man selber so macht. Und dann hat man dann in dem Moment, wo man es mal braucht, auch ein Netzwerk an Kontakten, die man da noch anspitzen kann, ob jemand was weiß, was kennt,
1: jemand kennt und so weiter. Genau, genau. Das kann ich jedem empfehlen. Also für mich selber, ich könnte, wenn jetzt hier irgendwann in Mauritius, im Flying Dodor Schluss ist, ich wüsste zehn Leute, die ich kontaktieren könnte, ein paar täten mich mit Handkuss nehmen, sage ich jetzt mal, aber auch wenn ich weiterschaue in größere Betriebe, dann hätte ich jetzt schon die Kontakte, ich habe mich präsent gemacht, ich habe mich gezeigt, ich habe mit vielen Leuten geredet und sehe das ist eigentlich relativ positiv für meine Zukunft
0: ja, und es macht ja auch viel mehr Spaß, wenn das so läuft, als wenn man da zu Hause sitzt und dann Bewerbungen schreibt und die wegschickt. Und dann kriegt man keine Antwort drauf man fragt sich, woran liegt es nun? Denn es kann ja auch sein, dass man irgendeine Sache noch nicht so perfekt vorbereitet hat im Lebenslauf oder dass man vielleicht auch irgendeine Sache noch nicht so gut weiß, die man vielleicht für einen bestimmten Job braucht. Aber wenn man sich mit Leuten austauscht, die eben dann auch, mit dem Thema zu tun haben, also zum Beispiel in so einer Fachgruppe, wie du es äh, erwähnt hast, dann kriegt man ja da auch viel schneller mal eine Rückmeldung, was man vielleicht noch verbessern kann, was fehlt oder wo man persönliche Stärken hat, die man vielleicht besser kommunizieren kann. Also man hat da wesentlich mehr Chance auch auf ein vernünftiges Feedback, denke ich. War das auch deine Erfahrung?
1: Genau, also ich kann das, so wie du es sagst, eigentlich teilen, ja.
0: Gut, also dann ist das auf alle Fälle ein Tipp, wieder einmal, dass Networking und auch so ein bisschen berufsbegleitendes Networking eine super Grundlage ist, um schnell einen guten Job zu finden, weil es geht ja auch darum, dass man eine Stelle bekommt, mit der man dann selber auch zufrieden ist. Es geht ja nicht nur darum, dass man einen Job bekommt, sondern dass es dann auch der richtige Job ist. Und ich sage immer, die Bewerber bewerben sich beim Unternehmen, aber das Unternehmen bewirbt sich ja auch beim Bewerber, also weil auch die Bewerber haben ja durchaus eine Wahlmöglichkeit und insofern versuchen manche Unternehmen, wenn die das gut machen, auch die eine oder andere Stelle ein bisschen aufzuhübschen. Und dann sieht die bei der Ausschreibung ganz super aus. Und wenn man dann anfängt, stellt man fest, naja, das ist aber ja nicht alles Gold, was in der Ausschreibung so geglänzt hat. Und von daher ist es ja gut, wenn man auch wirklich genau weiß, worauf lasse ich mich hier ein, bei wem bewerbe ich mich, wie ist da ja das Arbeitsklima, wie sind die Entwicklungschancen und so weiter. Und auch dafür ist es ja gut, weil man, besser vorher absehen kann, passt das eigentlich auch für mich und nicht bloß kriege ich den Job oder nicht. Würdest du das auch so sehen?
1: Genau, da kann ich dich wieder komplett zustimmen.
0: Jetzt bist du ja relativ jung, aber du bist schon zweimal international umgezogen. Und ich glaube, wenn Leute so über den Gang ins Ausland nachdenken, dann gibt es so ein paar Klassiker, wo man vielleicht so gemischte Gefühle hat, ob man das machen sollte. Ich denke, das eine sind unter Umständen sprachliche Barrieren, wenn man jetzt die Sprache des Landes, über das man nachdenkt, nicht so perfekt kann. Und das andere sind natürlich dann so die ganzen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, die beim ja, internationalen Ortswechsel auftreten können. Wohnungssuche und überhaupt so die ganzen Sachen es sind ja auch meistens ziemliche Kosten damit verbunden oder man hat zumindest Angst davor. Wie war denn deine persönliche Erfahrung in diesem Zusammenhang für diese zwei Schritte? Also Deutschland, England geht ja noch, könnte man sagen. Und dann
1: der Große nach Mauritius. Wie waren da deine Erlebnisse in diesem Zusammenhang? Also der erste Schritt nach England, wie ich gesagt habe, es war ja relativ spontan. Ich habe nicht viel machen müssen, das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe meinen Koffer gepackt, so viel wie möglich in den Koffer zu packen und los. Einfach so von heute auf morgen ins Blaue geschossen. Mir wurde natürlich, mein großer Vorteil war, von der Brauereine Wohnung gestellt das heißt, ich habe mich da hingegen um nicht viel kümmern müssen. Ich habe einfach meine Arbeitsklamotten, meine normalen Klamotten eingepackt und das war's. Ich bin rübergeflogen. England ist ja zu dem Zeitpunkt noch in der EU, deswegen ja. ist der Schritt nach England eher eigentlich nicht so schwierig. Deswegen hat es es für mich sehr, sehr leicht gemacht. Sprachlich gesehen natürlich. In England spricht man Englisch. Jeder Abiturient hat paar Jahre wenigstens in der Schule Englisch gehabt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war immer ein schlechter Englischschüler. Also ich war nicht richtig gut. Ich war immer so mein Vierer, fünfer Durchschnitt, habe mich so durchgemogelt und dann Studium war mit Englisch, bei mir überhaupt nichts. Dann komme ich dahin und musste Englisch reden. Also da ging kein Schritt drumherum. Aber dein Englisch war ja gut genug, um das anscheinend das Vorstellungsgespräch zu überleben, ja? Genau, das, das hat noch gepasst. Ich habe dann eher mit meiner Brauereffizienz geglänzt, sage ich jetzt mal. Aber du kommst dann wahnsinnig schnell rein. Ich war gezwungen, Englisch zu reden. Ich habe dann auch so Showbrewings gemacht, wo ich mit Leuten zusammen gebraut habe. Ich habe die brauen lassen, habe denen dann das alles erklärt. Die haben dann auch nach dem Tag ihr eigenes Bier nach Hause bekommen. Musste natürlich alles auf Englisch sein. Aber wenn du gezwungen bist, Englisch zu reden, dann kommst du auch relativ schnell rein. Du hast eine gute Grundlage von der Schule. Du denkst eigentlich, du hast alles vergessen. Aber wenn du dann wirklich im Land bist, nach ein paar Monaten läuft es wieder. Und dann, ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, von Monat zu Monat wird es einfach besser.
0: Also trotz relativ schlechter Vorkenntnisse war die Sprache kein Problem. Die Wohnung es zu Glück, hat Arbeitgeber gestellt, mhm. war es also auch kein Problem. Gab es irgendeine Sache, manchmal gibt es ja Kleinigkeiten, wo man es gar nicht erwartet, die irgendwie unerwartet schwierig waren oder unangenehm oder die dir ja schwerer gefallen sind?
1: Also ich muss jetzt sagen, mit dem England-Umzug, ich könnte mich jetzt nichts erinnern, was wirklich Schwierigkeiten bereitet hat. Als ich zum ersten Mal geflogen bin, war mein Koffer natürlich sehr, sehr viel überfüllt. Deswegen musste ich einen Haufen von meinen Arbeitssachen wieder rausnehmen. Laptop, Arbeitsschuhe konnte ich im ersten Gang nicht mitgeben. Aber dann, meine Eltern haben quasi das dann nachgeschickt und dann war das im Endeffekt kein Problem. Und in England ist es wirklich so, Du bewirbst dich bloß für deine NHS, deine National mhm. Insurance Number, zahlst deine Steuern. Das war's. Du Das ist also eigentlich
0: nicht sehr viel anders als in Deutschland auch. Oder man könnte wahrscheinlich vermuten, ich habe ja auch mal zwei Jahre in England gelebt, dass das eigentlich sogar noch etwas einfacher ist als in Deutschland, diese ganzen Sachen. Also ich habe
1: das Gefühl, dass es schon viel einfacher ist. In Deutschland mhm. gibt es schon mehr Auflagen hier und da und das muss man unterschreiben. Und in England... Das war ein Telefonat mit diesem National Insurance Company und dann war es rum. Dann, dann war ich offiziell da. Dann musste ich mein Bankkonto anmelden. Hattest du damit irgendwelche Schwierigkeiten? Ging das gut? oder? Man muss ich so ein bisschen vorbereiten. Ich war zweimal bei der Bank, habe gefragt, was sie brauchen. Die haben mir dann eine Liste gegeben. Ähm, eben einen Steuerbescheid brauchst du. Du brauchst eben deinen Personalausweis oder deinen Reisepass. Dann brauchst du es schimpft sich ein Proof of Address, also
0: … Deiner englischen Adresse in dem Fall. Genau,
1: von der englischen Adresse muss man das vorzeigen können, dass ich da wohne. Mhm. Und dann habe ich ein Bankkonto und mit dem Bankkonto kriegt man dann immer so ein Bankstatement und mit dem kann man dann wieder zu anderen Firmen hingehen und sagen, das ist offiziell, dass ich mhm. hier quasi wohne. Also du brauchst eigentlich überall, ob Autovermietung, ob  anderes Bankkonto, brauchst du immer so ein Proof of Address. Ja,
0: das ist ja hier auf Mauritius dann auch wieder so. Dazu kommen wir aber gleich noch. Das heißt also zusammengefasst war der Gang nach England relativ einfach.
1: Für mich relativ. Eigentlich
0: auch nicht anders als ein Jobwechsel, wenn du jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel nach Hamburg gegangen wärst und äh, hättest ja auch umziehen müssen. Also kein so großer Unterschied.
1: Genau, in dem Sinne war das relativ stressfrei. Und das Beste für mich natürlich, die Wohnung war dabei hm. und das ist, glaube ich, ein, ein großer Pluspunkt.
0: Gut. Okay, super. Dann haben wir den Schritt schon einmal behandelt.
1: Wie war denn dann der zweite von England nach Mauritius? Wie ist denn das gelaufen? Von England nach Mauritius ist natürlich ein größerer Schritt, sage ich jetzt mal. Da kann man auch jetzt nicht alles bloß im Koffer mitnehmen. Ich bin zusammen mit meiner Freundin gekommen und wir haben dann ein paar Sachen davor schon rübergeschifft quasi. Wir wussten ja schon, wir kommen März an, deswegen haben wir Ende Februar schon viele Sachen, was wir zusammen in England hatten, haben wir dann in Kartons gepackt und dann via DHL oder via Lieferanten haben wir das dann schon runtergeschifft.
0: Wie lange dauert das ungefähr, bis die Sachen so da sind? Vier Wochen ist das so die Zeit? Kommt darauf an, wie
1: viel man zahlen will. Also Aha. wenn man es per Luftpost schickt, dann wird es relativ teuer, dann kann so ein Karton schon mal 250 Euro kosten. Entschuldigung, Pfund, wir haben das natürlich damals im Pfund gezahlt, hm. aber wir haben das dann per Schiff verfrachtet. Da hatten wir eine, eine gute Firma, eigentlich relativ billig, und da haben wir pro Karton eigentlich bloß so 50 Euro gezahlt. Hm. Kam dann vier Wochen später an, quasi direkt, als wir auch angekommen hm. sind, und dann ging das relativ schmerzfrei, also so relativ gut gelaufen.
0: Hattet ihr da Schwierigkeiten hier mit dem Zoll, oder wie einfach war das dann, das hier auch ins
1: Land hineinzubekommen?
0: Also es ist ja offiziell eine Einfuhr. Genau, also es,
1: es wird, das ist so ein bisschen ein Problem, es wird jeder, alles, was in das Land reinkommt, wird kontrolliert. Und wir hatten das natürlich schön eingepackt. Die mussten natürlich alles aufschneiden, haben alles durchsucht. Gerade bei meiner Freundin, die hat so ein Beauty-Case eingepackt. Mhm. Den haben die dann aufgeschnitten, ob vielleicht ein doppelter Boden drin ist, mhm. ob wir irgendwas schmuggeln. Das war dann natürlich sehr unerfreulich. Mhm. Das Gleiche ist, wenn ich Zutaten bestelle für meine Brauerei, alles wird kontrolliert, also die können mir auch meine Zutaten manchmal reinschneiden, ob da irgendwas versteckt mm. drin ist und das ist für mich als Brauer natürlich sehr unangenehm. Mm. Aber das ist es hier auf Mauritius, dass die alles kontrollieren müssen und wo, was was reinkommt.
0: Ja, ich glaube der Hintergrund dafür ist, dass Mauritius da große Angst hat, kann man vielleicht so sagen, vor Drogen, die ins Land kommen. Und klar, man sieht ja, was in anderen Ecken der Welt damit so los ist. Und was läuft Jamaika? Das ist mhm. ja ein Land von ähnlicher Größe, liegt natürlich woanders. Und da ist also der Drogenhandel ein Riesenproblem. Und Mauritius versucht das natürlich zu verhindern. Und das sind dann halt so die für den, für die kleinen Leute sehr unangenehmen Nebeneffekte. Aber es ist, wenn man so
1: ja positiv motiviert. Genau, das stimmt. Ist natürlich Notwendig, sage ich jetzt mal, ist eigentlich gut für für die Insel, aber für einen selber ist das immer so ein bisschen schade. Okay, klar, das ist also dann ein bisschen aufwendiger, dann so die persönlichen Sachen
0: hier auf die Insel zu bekommen. ist ja bei Inseln logischerweise auch immer ein bisschen schwieriger, als wenn es irgendwo Festland ist. Aber das ist euch also dann relativ einfach auch ganz gut gelungen, entnehme ich jetzt deiner Schilderung. Wie waren so die anderen Aspekte, zum Beispiel eben dann auch hier eine Bleibe zu finden oder die ganzen Behördengänge, denn auf Mauritius braucht man ja auch ein Arbeitsvisum, wenn man hier arbeiten möchte.
1: Wie waren denn so diese anderen Aspekte für, für dich? Also das Schöne für mich wiederum war, dass ich die Wohnung, quasi mein Haus von der Firma, von der Brauerei gestellt bekommen habe. Das heißt, ich habe ein sehr schönes Haus in Flick in Flack. das ist einer der schönsten Strände auf der Insel, deswegen hat es natürlich auch unsere Entscheidung geholfen, dass wir zusammen hier runterkommen, weil hier Wohnung suchen vom Ausland ist ein bisschen schwieriger. Hm. Habe ich jetzt das Gefühl, musste ich aber noch nie machen. Deswegen kann ich dazu nicht zu viel sagen. Aber für mich hat es einfach geholfen, dass ich wusste, ich komme hier an, mein Haus steht, mein Haus ist vorbereitet und ich habe eine sichere Bleibe. Das ist, war für mich ganz wichtig.
0: Ja, ich habe vielleicht ein paar Informationen für die Hörer an dieser Stelle dazu, weil das ansonsten auch gar nicht so schwierig ist. Ich glaube, dass die beste Variante ist, dass man erstmal hierher kommt und irgendwie so eine temporäre Unterkunft bucht für so zwei Monate, die dann möbliert ist, da muss man sich um nichts kümmern, die ist auch nicht so teuer und dann in der Zeit einfach was Festes sucht selber. Ich glaube, das geht relativ gut und die Preise sind auch hier tendenziell etwas unter den Deutschen. Also man hat hier keine astronomischen Mietpreise für sehr guten Standard. Also von daher, das ist jetzt hier auf Mauritius nicht das Problem. Du hast natürlich besonders viel Glück mit dieser Konstellation, aber ich denke, wer also hier auf den sie kommen möchte, hat damit eher keine Schwierigkeiten. Und alle anderen Sachen, so wie war das mit dem Visum zum Beispiel?
1: In Mauritius ist es relativ schwierig, ein Arbeitsvisum zu kriegen. Du brauchst quasi eine Firma vor Ort, die sich mit dir zusammen dafür einsetzt, dass du ein Arbeitsvisum bekommst. Also das war schon von Anfang an klar, dass mein mein Chef gesagt hat, du musst die und die Papiere mitbringen. Und dann, als ich hier angekommen bin, sind wir zusammen zu dem Board of Investors gegangen und haben dann quasi alle meine Papiere eingereicht. Er muss seine Businesspapiere einreichen und dann habe ich jetzt ein dreijähriges Arbeitsvisum bekommen. Das war relativ schmerzfrei. Ein bisschen komplizierter war es dann für meine Freundin. Die ist erstmal mit dem Touristenvisum hier gekommen. Als Tourist darfst du dich 180 Tage im Jahr aufhalten, aber eigentlich nicht am Stück. Eigentlich muss man nach drei Monaten eine Pause machen. Da fliegt man in der Regel nach Réunion, das ist die Nachbarinsel. Das ist quasi Europa, weil es zu Frankreich gehört und dann kann man wieder einreisen. Sie wollten natürlich dann zum Arbeiten anfangen und hat sich für ein Business Visum beworben, das dann leider nicht geklappt hat. Aber jetzt haben wir eine andere Möglichkeit gefunden, dass sie im Land bleiben kann. Okay,
0: also das war dann am Ende auch ein Problem, was ihr lösen konntet zu eurer Zufriedenheit. Genau. Ja, ich denke, wer überlegt, hier nach Mauritius zu kommen, der wird ja letzten Endes eine der beiden Varianten verfolgen, entweder hier für eine Firma zu arbeiten, dann hat er ja die Unterstützung des Arbeitgebers und die Auflagen, um das Visum hier zu bekommen, sind auch nicht so wahnsinnig kritisch. Also man muss das natürlich begründen, wieso man Ausländer einstellen möchte, aber in der Regel gibt es dann ja auch einen guten Grund, wieso man da jemanden aus Deutschland haben möchte und dann wird das auch genehmigt. Oder, das würde ich der Vollständigkeit habe, gerne noch mit erwähnen, es gibt auch die Möglichkeit hier freiberuflich oder mit einer kleinen Firma, natürlich auch mit einer großen Firma zu arbeiten, dann ist man quasi ein Investor und dort sind die Auflagen auch nicht ganz so schwierig. Man muss allerdings eine gewisse Summe Geld auch mitbringen und es hängt dann auch davon ab, ob man die Behörden überzeugen kann, dass das, was man konkret machen möchte, eben hier eine Chance hat aus Sicht der Behörden. Und äh, da kann das natürlich auch mal sein, dass je nachdem, wie ausgefallen die Idee vielleicht ist, die das dann nicht unbedingt auch so sehen. Aber grundsätzlich gibt es ja doch eine ganze Menge Ausländer hier, die hier selbstständig sind. Also in vielen Fällen klappt das dann auch, wenn sicherlich nicht unbedingt in jedem. Wie ist das eigentlich? Das ist ja auch so ein Standardthema, was die Deutschen ganz besonders interessiert. Krankenversicherung,
1: wie ist das für dich geregelt? Ach, das ist die Urtypische deutsche Frage, wo mich eigentlich jeder Deutsche darauf anspricht. Also generell ist jeder Maurizianer oder jeder, der hier arbeitet, zahlt in eine Krankenversicherung ein. Die geht natürlich vom Gehalt runter, wie auch in Deutschland auch.
0: Also ein staatliches System in dem Sinne. Genau, dem, in dem ja.
1: Sinne ist es ein staatliches System. Man hat keine zwei Klassensysteme. Man kann aber dann noch zusätzlich, wenn man extra Behandlungen will, sich eine private Krankenkasse suchen. Ist aber so ein bisschen anders als in Deutschland geregelt. Da wäre man dann echt, äh, sagt, da kriegt man dann eine ganz spezielle Behandlung. Ich zum Beispiel habe keine private hm. Krankenversicherung. Ich zahle ganz genau wie die anderen auch in die gesetzliche Krankenkasse ein. Und ich habe bis jetzt auch in den Krankenhäusern und bei Ärzten eigentlich gute Erfahrungen. Es ist jetzt kein deutscher Standard natürlich, aber… Es reicht. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, und wer den deutschen Standard unbedingt haben möchte, du hast es ja gerade schon erwähnt, kann ja hier jederzeit auch eine private Versicherung dafür nutzen. Und die sind meines Wissens auch deutlich günstiger als das, was man in Deutschland für dann tatsächlich auch westlichen Standard hier bezahlt. Dann hast du jetzt also die zwei internationalen Umzüge schon sehr ausführlich beschrieben, Fällt dir irgendetwas ein, was in diesem Zusammenhang für dich persönlich eine besonders große, entweder positive, beziehungsweise dann eben auch negative Überraschung dabei war? Also irgendwas, was du so nicht erwartet hattest, wo dann
1: ein Problem aus einer ganz anderen Ecke kam, als du dir das hättest vorstellen können? Also positiv muss ich sagen, dass ich international eigentlich immer sehr willkommen war gerade am Anfang, wo ich nach England gekommen bin und mit der Sprache hat es nicht so geklappt. Die Leute waren wahnsinnig verständlich, hilfsbereit und man hat ja immer so als Deutscher das Gefühl geschichtlich gesehen, uh, der böse Deutsche kommt, aber international gesehen, die Leute nehmen einen auf mit offenen Armen. Sie sind wahnsinnig freundlich, wahnsinnig hilfsbereit. Natürlich gibt's auch da ein paar negative Beispiele, aber muss ich sagen, da habe ich Minimale gemacht. Der große Teil war alles positive für Erfahrungen jetzt England gesehen. Im Mauritius wird es nochmal eine Schippe positiver, sage ich jetzt mal, vom vom Willkommensgefühl. Also die Leute sind wahnsinnig froh, dass ich da bin, gerade auch wenn sie mal ein Bier probieren und dann mit mir sprechen. Es wird so viel mir auf der Schulter geklopft, dass ich einen super Job mache, dass ähm, sie froh sind, dass ich hier bin. Im Endeffekt nehme ich ja einem Mauritianer den Arbeitsplatz weg, aber sie sind froh, dass sie einen deutschen Brauer hier haben. Deswegen ist es schön, dass man überall sehr willkommen ist. Eine andere positive Erfahrung ist das Arbeitsklima, sage ich jetzt auch. Positiv wie negativ, aber mehr positiv. Du hast einen ganz anderen Lebensspeed, du hast eine andere Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt Mauritius und London vergleiche, das ist wie Tag und Nacht. Wenn ich durch London gehe, dann ist jeder busy, jeder ist Geschäftsmensch, jeder schaut auf sich, jeder sagt, keiner sagt Hallo in der U-Bahn, jeder hat seinen nächsten Termin schon ähm, bereit. Hier Mauritius schaut es ganz anders aus. Da wird vieles lockerer genommen, wenn was nicht klappt. Mai, dann macht man es halt am nächsten Tag. Da musste ich mich als Deutscher und dann noch von London her erstmal umgewöhnen, was für mich gut war, was manchmal auch ein bisschen stressig ist für mich, weil man will dann doch Sachen erledigt bekommen, aber im Großen und Ganzen ist es für mich eher eine positive Geschichte als eine negative Geschichte.
0: Wobei man also da denke ich auch dazu sagen muss, dass hier in Mauritius schon grundsätzlich fleißig gearbeitet wird. Also das siehst du doch wahrscheinlich
1: auch so, oder? Das stimmt. Also ich wollte es jetzt nicht negativ sagen. Also sie sind schon fleißig. Ich habe gute Mitarbeiter, die auch sehr arbeitswillig sind, aber manchmal einfach von der Geschwindigkeit ein bisschen langsamer sind. wenn jetzt 4 Uhr ist und es Zeit zum Heimgehen, dann wird nicht weitergearbeitet. Dann ist es einfach so, ich lege meine Arbeitssachen weg, egal ob sie fertig sind oder nicht. Ich gehe heim, weil ich krieg für das, was ich jetzt weiterarbeite, kriege ich kein Geld. Hm. Und der Mauritianer sagt halt, warum sollte er dafür arbeiten?
0: Hm. Und dann, ich glaube, das ist also eher das, dieses Manische, was man in Europa schnell hat, insbesondere auch in Deutschland, so bei der, gerade bei der Arbeit, dass irgendwie Leute so getrieben sind und dann irgendwie auch drunter leiden, das, das gibt's ja hier viel, viel seltener und das macht das ganze Zusammenleben natürlich auch angenehmer, finde ich. Auch wenn es hin und wieder natürlich auch mal ein Problem darstellt. Das ist keine Frage, das ist ja dann, das
1: gibt's natürlich auch. Genau, man hat beide Seiten natürlich, positiv wie negativ, ähm, aber wie ich schon erwähnt habe, für mich ist es eher was Gutes. Ich, ich fühle mich persönlich weniger gestresst als in London und deswegen auch ein bisschen gesünder. Mhm. Also klar, wenn man weniger Stress hat, wenn man nach der Arbeit heimgeht und so ein bisschen abschalten kann und nicht sich schon Stress über den nächsten Tag machen muss, dann fühlt man sich besser einfach.
0: Ja, weil die Leute ja, ich meine, die machen sich selber weniger Stress und die machen dann aber anderen eben auch weniger Stress. Das heißt also, man darf bei diesem System dann auch mitmachen. Das ist also nicht bloß so, dass die anderen das machen und man muss selber dann aber noch äh, wie ein Wilder schuften, sondern man, man darf dann auch sich da schon ein bisschen an- und einpassen. Würdest man du doch auch so sehen. Man oder? muss
1: mitmachen, weil hm. sonst kommt man hier nicht klar. Wenn ich jetzt alles 100 haben will und ich mache dann ja. alles on my own für mich alleine, das schaffe ich nicht. Hm. Da, da hätte ich zu viel Arbeit, ja. das klappt auch in, in generell, also nicht bloß ja. bei mir in der Brauerei, wenn man durch die ganzen verschiedenen Berufsgruppen schaut, das, das wird ja. einfach nicht funktionieren ja. hier. Ja. Also ich bin hier sehr glücklich, ich bin auch zufrieden mit meinem Arbeitgeber, wie ich schon erwähnt habe, er ist ein Bierlover sage ja. ich jetzt mal, also er er liebt mit Bier zu arbeiten und es gibt er mir auch weiter. Er hat natürlich immer viele Voraussetzungen. Er möchte das haben, er möchte mal Speziales haben, da möchte er wieder ein Spezialsud haben und ich muss das dann eben so ein bisschen wahr machen. Er gibt mir aber auch viele Freiheiten. Hm. Ich kann brauen, was ich will teilweise. Also wir haben ein paar Standardbiere am Zapfhahn, aber ich habe dann auch die Möglichkeit, jeden Monat mit was Neuem herauszukommen. Jetzt vor ein paar Wochen kam mein Weihnachtsbier auf dem Markt, davor habe ich mal ein Mangobier probiert, was ich in Deutschland reinheitstechnisch, reinheitsgebotstechnisch gar nicht so brauen kann, deswegen kann ich mich hier so ein bisschen entfalten und fühle mich dementsprechend wahnsinnig wohl. Wie läuft denn das sprachlich hier? Du kommunizierst in erster Linie in
0: Englisch oder wie ist dein Französisch? Denn die Umgangssprache hier ist ja eher Französisch als Englisch, obwohl jeder so halbwegs auch Englisch kann. Das ist sehr unterschiedlich. Aber offiziell, die
1: Amtssprache ist ja Englisch hier. Aber dann sprechen sie eben alle Französisch. Wie gehst du damit um? Also ich, ganz klar, ich spreche eigentlich bloß Englisch. Mhm. und Ich komme super damit zurecht. Gerade hier in der Arbeit, da versteht mich eigentlich jeder das Schöne. In Mauritius ist wegen der kolonialen Vorgeschichte ähm, wachsen die meisten Mauritianer dreisprachig auf. Mhm. Also Amtssprache, wie du gesagt hast, ist Englisch. Deswegen können auch die meisten ähm, gutes Englisch bis mittelgutes Englisch. Kommt auf die sozialen Schichten mhm. drauf an, wenn man ein bisschen weiter runter ja. schaut, dann wird es mit Englisch problematisch. Aber die meisten... Mauritianer sprechen die einheimische Sprache, das ist Kreol, mauritianisch-kreol. Kreol ist ja so eine afrikanische Sprache, wo überall mhm. ein bisschen unterschiedlich ist. Aber das mauritianische Kreol geht wahnsinnig nahe an das französische mhm. dran. Deswegen spricht eigentlich jeder fließend französisch. Wie ich gesagt habe, ich spreche eigentlich kaum französisch, kaum Kreol. Ich versuche jeden Tag so mit den Bediensteten ein Wort zu lernen, dass ich sagen kann, hey, wie geht's dir? komm mal mit und füll den Tank auf oder ich, äh, genau, diese Umgangssprachen, mhm. da picke ich mir so ein paar Wörter raus, aber falls es so ein bisschen ins Detail geht, falls es ein bisschen arbeitstechnisch geht, dann 100% Englisch und mhm. da komme ich super mit zurecht. Mhm. Auch wenn man jetzt irgendwo einkaufen will, jeder spricht dich auf Französisch oder Kreol an, dann sagst du sorry or excuse me dann weiß der sofort, ich muss aufs Englische umswitchen, umwechseln und dann passt es auch hm. wieder.
0: Gut, also das ist jetzt auch nichts, wovor man irgendwie Angst haben müsste, wer jetzt aus Deutschland überlegt, nach Mauritius zu gehen. Solange er französisch bzw. Englisch spricht oder am besten beides, dann ist es überhaupt kein Problem. Und wenn man nur Englisch kann und kein Französisch, ist es auch keins. Also zumindest gerade für den Start kommt man hier auch schon klar. Gut, wie sieht's denn dann privat aus? Denn du bist ja jetzt mit deiner Freundin hier hingekommen, hast du vorhin erzählt. Mhm. Aber man möchte ja dann doch auch so ein paar Leute kennenlernen, privat was unternehmen, nicht bloß arbeiten. Wie waren denn damit deine Erfahrungen bis jetzt?
1: Also es hat so eine gewisse Zeit gedauert. Ich habe mich natürlich auch auf der Insel erstmal akklimatisieren müssen. Die Arbeit stand am Anfang. Im, im Vordergrund und dann so nach und nach schaut man, dass man sein privates Umfeld vergrößert. Und was wir gemacht haben, wir haben einen Tipp von unserem Vorgänger Brauer bekommen. Der hat uns was empfohlen, das schimpft sich Maurischen Hush Run. Und das ist eine wahnsinnig coole Geschichte. Das ist eine Gruppe von Leuten, die trifft sich jeden zweiten Sonntag und die organisieren Wanderungen. Und es schaut dann quasi so aus, das ist wie so eine kleine Schnitzeljagd. Da gibt's dann immer so ein Herr, das ist wie so ein Hase, der liegt in der in der Früh, liegt er immer im Pfad und du musst zu diesem Pfad folgen und du kommst da an die verschiedensten Orte Mauritius, also gerade wo nicht im Reiseführer sind, wo keine Touristen hinkommen, wo selber Einheimische wissen gar nicht, okay, das gibt's hier, also da ist mal wieder eine Ananasfarm, da ist wieder ein Zuckerrohrfarm, hier gibt's einen wunderschönen Wasserfall. Das ist einfach so schön, dass du Mauritius von einer anderen Seite siehst mit diesem Hashran. Und in diesem Hashran hast du unterschiedlichste Leute da. Du hast, sage ich jetzt mal, 50 Prozent Einheimische, die oft diesen Heer machen, die dir dann eben diese versteckten, wunderschönen Seiten Mauritius zeigen. Und die anderen 50 Prozent sind mehr so Expats. Also da waren viele Deutsche, viele Engländer, aber wir hatten schon alles, wir hatten Polen, wir hatten Asiaten, wir hatten Amerikaner, Neuseeländer. Also da kommt alles zusammen und geht zusammen wandern. Und die Wanderung dauert dann immer so um die zwei Stunden und danach… Das Wie viele Leute machen da üblicherweise mit, so bei einer konkreten Wanderung? Das sind immer so um die 40 bis 50. Aha, so viel schon. Also Doch. eine
0: ziemlich große Gruppe. Doch, mhm. ist immer
1: eine große Gruppe. Es zieht sich dann immer so lang. Mhm. Man kann dann unterm Laufen immer schon mit viel, verschiedensten Leuten reden. Es ist aber so ein bisschen verpönt, über Business zu reden. Mhm. Also es ist eher so, man kommt weg von der Arbeit, man genießt die Freizeit, mhm. man genießt mhm. Mauritius und das Schöne ist, nach dieser Wanderung kommt man nochmal zusammen in einem Circle, also so einem Kreis und da werden dann verschiedene Spielchen gemacht und dann werden gesagt, wer war zum ersten Mal dabei, wer war zum zweiten Mal dabei, hat irgendjemand eine falsche Abzweigung genommen und dann trinkt man ein Bierchen zusammen und später bringt dann jeder Essen mit auf einen großen Tisch und dann wird dann einfach geteilt und man hat, einen, man hat eine super Zeit und man kann sich so gut mit Leuten austauschen, so haben wir am Anfang die meisten Freunde bekommen. Aber wir hatten dann mehr Kontakten zu den Exports, also zu den Ausländischen. Jetzt des Weiteren in meiner Heimatstadt in Flickin Flack, haben wir jetzt auch Leute dort kennengelernt, auch viele Einheimische. Meine Freundin ist zum Beispiel zum Sumba gegangen, hat da Leute kennengelernt, dann waren wir mal auf dem Geburtstag eingeladen und die Einheimischen, die wollen dir wahnsinnig viel geben. Die laden dich zu Sachen ein, die, die sagen, ach, wir bezahlen, da hast ein Bier, äh, geht auf uns, schön, dass du da bist, schön, dass du das mit uns teilst und so habe ich wahnsinnig viele Freunde kennengelernt. Mittlerweile <lacht> habe ich es auch jetzt geschafft, mit ein paar Fußball zu spielen und am Wochenende spielen wir zusammen Beachvolleyball, also mittlerweile bin ich voll, voll integriert. Und du bist ja noch nicht so sehr lange hier, es war also anscheinend doch
0: relativ einfach jetzt auch mhm.
1: Zug auf die Zeit. Genau, es war relativ einfach. Am Anfang habe ich nicht aktiv gesucht. Es kam dann zu mir quasi mit dem Haschran mhm. und dann bekommt man einfach Verbindungen. Mhm. Schritt für Schritt, sage ich jetzt mal.
0: Okay, und das ist ja so, in dem Sinne, er hat sich also gut entwickelt und das hat er also inzwischen hier auch, ich sage mal, gut
1: privat vernetzt, ja? Wir sind super privat vernetzt. Das Schöne ist, wenn, wenn du irgendwas brauchst, kannst jeden fragen, hier auch in der Arbeit, mein Manager, der kommt jede zweite Woche, Thomas, wenn du was brauchst, komm bloß zu ihm, also wir sprechen jetzt nicht über Drogen oder irgendwas, <lacht> irgendwelche Hilfestellungen mit Behörden oder mit Banken oder wenn ich was nicht verstehe oder wenn mich Leute zum Barbecue am, am Strand einladen. Also es, es ist wunderschön. Also das ist auch meine eigene
0: Erfahrung, dass die Leute ja sehr hilfsbereit sind und was man vielleicht auch wissen muss, ist, dass das eher eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine, eine mündliche Gesellschaft ist. Also man findet hier viele Sachen im Internet nicht wie man das vielleicht in Deutschland machen würde, dass man da ins Internet geht und das sucht, sondern hier geht man einfach auf die Straße und fragt einen oder einen Kollegen oder irgendeinen Freund und dann sagen die, ja, das ist hier so und so, als dass man jetzt versucht, im Internet einen genauen Lageplan aller Bushaltestellen in Mauritius zu finden. Und das ist unterrepräsentiert, weil das eigentlich hier keine Tradition hat, sondern hier klärt man eigentlich einfach die Sache mit einem Anruf oder indem man jemand direkt fragt und dann Weißt du das schon. Das ist zumindest oft meine Erfahrung gewesen. Kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich genauso bestätigen. Also gerade das beste Beispiel hast du gerade genannt mit dem Busverkehr hier. Also wenn man irgendwie im Internet schaut, wo fährt ein Bus, mit welcher Busnummer, wohin, zu welcher Uhrzeit, wird man nicht finde ich. Man muss da echt an die Bushaltestelle gehen, mit Leuten reden dann auch mit dem Busfahrer reden und du kommst immer an und es ist ja. immer super. Es ist eine Riesenerfahrung, könnte man sich in Deutschland nie so vorstellen, aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man mit Leuten redet, man muss natürlich dann über seinen Schatten manchmal springen und mit Leuten reden, aber dann läuft es einfach.
0: Gut, also Busfahren, absolut. absolutes Muss für alle Besucher <lacht> der Insel. Letzte Frage, Hast du Pläne für die Zukunft? Gibt es Sachen, die du dir vorstellen könntest, die du dann nach Mauritius vielleicht machen möchtest?
1: Also der große Plan, und da glaube ich spreche ich wahrscheinlich für jeden Brauer, ist natürlich irgendwann die eigene Brauerei aufzumachen. Und ich habe dann schon so an eine kleinere Kraftbrauerei gedacht. Natürlich, eine große Brauerei kann man am Anfang finanziell hm. kaum stemmen, aber das ist der große Traum. Und das verfolge ich eben seit eigentlich meinem Studium und ich versuche Schritt für Schritt für Schritt diesem Ziel entgegenzukommen. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass nach Mauritius gleich die eigene Brauerei kommt. Dafür fehlt es mir einfach noch so ein bisschen an Erfahrung, natürlich auch am nötigen Kleingeld. Deswegen wäre der nächste Schritt für mich, ähm, zu schauen, dass ich in einer anderen Brauerei unterkomme, vielleicht auch mal in einer größeren Brauerei, wo man andere Erfahrungen macht als hier, um dann eben weiterhin zu meinem Ziel der eigenen Brauerei zu kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir vor eineinhalb Jahren nie wünschen lassen, dass ich nach Mauritius komme. Deswegen muss man auch manchmal im Leben seinen Lebensplan so ein bisschen umgestalten. Deswegen, wenn irgendwas anderes Cooles kommt, ich werde mich da nicht verschließen, vielleicht sage ich zu was anderem wieder ja, obwohl das jetzt nicht zu meiner eigenen Brauerei hinführt... Ich habe das vorhin so bei den Jobs ein bisschen vergessen zu sagen, aber ich kriege mittlerweile auf LinkedIn auch immer wieder Angebote für Jobs mehr international, nicht zu so sehr in Deutschland. Und gerade, wo ich eine Woche angefangen habe in Mauritius, kam ein Jobangebot aus Nepal. Mhm. Vor fünf Monaten habe ich ein anderes Jobangebot von Grönland jetzt bekommen. Also das wären ja dann wirklich ganz, ganz geballte Unterschiede zwischen Mauritius, Nepal und Grönland. Aber überall trinkt man Bier mhm. und überall könnte ich arbeiten. Mhm. Deswegen möchte ich jetzt, ähm, habe ich meinen groben Businessplan, mein groben mhm. Ziel mit der eigenen Brauerei, aber ich verschränke mich nicht, falls. Irgendwelche andere Möglichkeiten kommen. Und du würdest die
0: Brauerei dann aber schon in Bayern sehen oder darf die auch in Nepal, in Grönland oder eben hier auf Mauritius sein?
1: Nee, da ist mein Herz zu bayerisch. Also ah, okay. das sollte dann schon am liebsten heimatnah sein. Das, okay. das, das ist halt so mein meine Vorstellung.
0: Ah, super. Und damit haben wir auch schon wieder das Ende der Sendung erreicht. Ja, liebe zukünftige Auswanderer, ich hoffe, wir zwei haben euch heute ein paar hilfreiche Tipps für euren eigenen Gang ins Ausland mit auf den Weg geben können. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer Facebook-Seite freuen. Diese könnt ihr jederzeit bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingebt. Thomas, wenn jemand
1: zu dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er denn das am besten tun? Also am besten auf Facebook kontaktieren. Mein Username ist Thomas Vogesser. Sagst du äh, vielleicht nochmal schnell, wie man das genau schreibt? Genau, Thomas ist mit TH und Vogesser ist mit VO2GE2SER. Und da einfach suchen und da werdet ihr mich finden und da einfach anschreiben. Ich, ich schaue, dass ich dann jeder Nachfrage natürlich antworten kann. Aber am besten ist, falls es jemand nach Mauritius zieht und ihr seid bei mir hier in der Brauerei, kommt's hier, trinkt ein Bier mit mir, sagt's Hi und wir können, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich drüber reden. Gut, dann nenne ich noch ganz schnell meine eigene
0: Website und die findet ihr wie immer unter www.michael-kaiser.de. Dort werde ich dann in Kürze auch diese Sendung zum Nachhören bereitstellen. Wer Lust auf noch mehr Tipps zum Auswandern hat, dem empfehle ich auch noch unsere frühere Sendung zu diesem Thema mit dem Titel Heimat AD: berufliches Glück im Ausland finden. Auch diese steht auf meiner Website schon zum Nachhören bereit. Und ansonsten gibt es noch jede Menge Gratis-Tipps für die perfekte Bewerbung in meinem Online-Ratgeber Richtig Bewerben. Den könnt ihr unter der Internetadresse richtig-bewerben.net finden. Thomas, ganz herzlichen Dank an dich für dieses Interview und insbesondere deine vielen wertvollen Informationen für unsere Zuhörer.
1: Gerne. Ich muss auch Danke sagen, Michael, dass du so spontan vorbeigekommen bist, dass wir hier das Interview machen können. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass du hier warst. Und ich hoffe, dass wir nach der Radiosendung jetzt noch zusammen ein Bierchen trinken können. <lacht> Gut, dann machen wir das. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung
0: und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne. Und sage Tschüss bis zur nächsten Sendung in der Reihe Wege zum perfekten Job hier auf Tide 96.0.